0: Ne v-am regăsit la un nou episod al podcastului ului Dinți, Canale și Cafele. Primul episod din 2020, iar cu această ocazie vreau să vă urez tuturor un sincer la mulți ani. Sunt ferm convins că majoritatea încă nu ați revenit la treabă și probabil mă ascultați de pe o plajă exotică, sau vă o băutură delicioasă sau poate vă bucurați de ultimele zile de schi pe o pârtie formidabilă. Dacă însă ați revenit la treabă, nu-i niciun fel de problemă, cu siguranții cu toții ne vom reîntoarce cât de curând posibil la muncă, așadar vă urez mult spor și sper să avem parte de un an plin de reușite exact așa cum ne dorim. În primul și în primul rând aș vrea să vă întreb cum anume v-ați distrat în concediu. Sper sincer că ați făcut exact ceea ce v-ați doriți, dar mai ales sper că ați avut ocazia să vă relaxați lucru pe care eu îl consider deosebit de important în cadrul unui concediu și lucru care într-un mod absolut de neînțeles în România pare că nu este foarte clar definit. Noțiunea asta de relaxare în concediu multora dintre noi parcă le scapă. Și de ce vă spun asta? Pentru că ori de câte ori ne aflăm în preajma sărbătorilor, ceea ce eu văd în jurul meu este cum toată lumea este agitată și parcă cuprinsă de o panică. O panică că nu vor fi pregătirile fantastice, o panică că lucrurile nu vor ieși exact așa cum îți dorești, o panică că nu te poți organiza într-un totul cum ai visat. Și de unde apare această panică? Pentru cât sincer eu nu pot să o înțeleg. Pentru mine concediul trebuie să fie un moment în care te poți detașa, un moment în care te poți relaxa. Ai lucrat în întregime un an și ai lucrat din greu pentru a-ți aduce un plus de calitate vieții. Iar acum la final, aceste două testămâni în care teoretic trebuie să privești în retrospectivă la întreg anul, să tragi o linie, să-ți faci calculele, să spui dacă ai avut parte de un an bun, să poți avea o concluzie cu privire la hotărârile și deciziile pe care le-ai luat și desigur nu în ultimul rând să te relaxezi pentru a-ți încărca bateriile astfel încât să poți începe un nou an făcând micile ajustări care cu siguranță se impun după ce ți-ai făcut analiza finală. Sunt sigur că aveți și voi în grup acei prieteni cu care discutați și după una, două, trei săptămâni de concediu când vă reîntâlniți cu ei și întrebați cum a fost, cum te-ai simțit, cum te-ai odinit ei îți spun, va, după concediu asta Parcă mai am nevoie de încă un concediu ca să-mi revin. E bine, treaba asta este cumva foarte, foarte ciudată și vă spun sincer că nu am întâlnit-o altundeva decât la noi în țară. Totul începe cu aproximativ 5-6 zile înaintea Crăciunului, când toată lumea alargă, se zbate, fuge prin magazine, să cumpere, să aibă. Nu pot să îmi dau seama de unde provine această dorință masivă de a avea mai mult decât ne este necesar. Acum poate eu și vorbesc din perspectiva unui vegetarian, de altfel trăiesc într-o familie de vegetariani, soția mea este chiar vegană, deci noi cu siguranță nu căutăm să preparăm porcul și să facem, nu știu ce, mâncăruri foarte sofisticate în preajma sărbătorilor, dar cu toate acestea, și noi avem nevoie să mergem la cumpărături, dar încercăm să cumpărăm atât cât avem nevoie. Citind mai mult despre trecut, întrucât sunt un mare pasionat de istorie, cred că am reușit să înțeleg oarecum de unde izvorește această dorință de a avea. Pentru că dacă privim anii de comunism, o să vedem cum părinții noștri au fost destul de limitați în a furniza familiei cele dorite. Iar acum cred că mulți dintre cei care au trăit în acea generație simt o nevoie interioară ascunsă de a epata, de a dovedi că pot să aducă pe masă cel necesare. Însă cumva am trecut într-o extremă unde acum aducem mult mai mult decât am avea nevoie doar pentru a putea dovedi că iată astăzi putem. Nu reușim însă să ne dăm seama cum această goană nebună după cadouri, după mâncare, prin magazine, prin supermarketuri și așa mai departe, nu face decât să ne răpească din bucuria pe care aceste sărbătoare ar trebui să ne ofere. Cadourile se pot comanda online, iar dacă vorbim despre mâncare, cu siguranță pentru o familie de 2, 3, 4, 5 persoane, Câteva ore petrecute la cumpărături cu 4-5 zile înainte sunt mai mult decât suficiente și în acele câteva ore mă refer că vei putea să cumperi absolut tot ce ai nevoie pentru următoarele 7 zile. Și nu îmi spuneți că 7 zile este o perioadă mai pomenită, întrucât sunt ferm convins că majoritatea familiilor din România își fac cumpărăturile în weekend pentru întreaga săptămână ce urmează. Așadar, ca o regulă, noi cumpărăm în avans pentru 5-6 zile. Cu ce anume sau cât de diferit poate să fie acum când poate să cumperi nu pentru 5-6 zile înainte, ci pentru 7 sau 8, să zicem. Uitați, eu o să vă spun cazul meu concret. Eu nu am făcut absolut nici o cumpărătură înainte de Crăciun. Noi ne-am făcut cumpărăturile, cred că, în data de 27 sau 28 când am cumpărat suficiente cât să ne ajungă până în data de 4 ianuarie. În ceea ce privește cina de ajun, am decis să facem o rezervare la un restaurant unde alături de prieteni dragi am mâncat, am savurat un pahar de vin delicios și am avut parte din niște conversații fantastice. Pe scurt, ne-am bucurat unii de compania celorlalți și am avut o seară minunată, fără bătăi de cap. Oare nu despre asta trebuie să fie concediul și implicit sărbătorile? despre a te bucura de timpul liber în jurul celor dragi ție. Nu să stai în bucătărie 2 trei, 4 zile și să gătești spre a primi oaspeți și apoi să trebuia să strângi după oasped și mai departe? Sărbătorile, concediul trebuie să fie despre tine și despre cum tu vrei să îți reîncarci bateriile pentru ca apoi să te apuci de treabă cu mult entuziasm și cu multă dorință de a lucra. Nu mă înțelegeți acum greșit, evident că trebuie să mergem la cumpărături, trebuie să ne pregătim pentru a primi oaspeți, dar timpul alocat acestor sarcini niciodată nu ar trebui să fie egal sau chiar mai mare cu timpul pe care vi-l acordați vouă pentru o dihnă. Aici este marea cheie a găsi o proporție exactă și o proporție precisă între ceea ce ar trebui să însemne un concediu și anume o dignă, și desigur și sarcinile inerente care pot apăra pe parcursul sărbătorilor de Crăciun. Nu știu, poate eu nu gândesc corect. Poate aveți voi o altă părere care să fie mult mai bună, mult mai corect orientată. Tocmai de aceea vă rog frumos să mi scrieți, spuneți-mi ce părere aveți despre cele discutate, cum vă imaginați voi un concediu perfect balansat, cum anume credeți că în preajma sărbătorilor ar trebui să fie distribuite sarcile astfel încât să reușim să ne odihnim cu ocazia sărbătorilor de iarnă și de asemenea să ne și bucurăm de magia Crăciunului și de festivitățile anului nou. Vreau să vă prezint lucrurile acestea cu privire la cumpărături și într o altă perspectivă. Poate că nu timpul este cel care vă frământă într-un mod deosebit, poate că veți spune, băi, băi, bine nu mă interesează, eu mă duc la cumpărături cu familia, mă relaxez în felul ăsta și o plăcere. Bun, atunci vă rog foarte mult că în momentul în care mergeți la cumpărături și cumpărați mâncare să fiți foarte preciși în ceea ce considerați că este nevoie. Nu vă umpleți coșurile cu mâncare pe care ulterior o veți arunca. Întrucât problema aceasta legată de food waste este o problemă cât se poate de reală. Am început de anul acesta în România să colectăm selectiv și poate nu ar fi o idee rea ca în 2020 să ne preocupăm, să ne aruncăm o privire și asupra ceea ce înseamnă risipa de alimente. Și nu aș vrea să credeți că sunt un alarmist sau că îmi place să trag semnale de alarmă false, ci discutăm despre date reale concrete. Și dacă o să-mi permite o să vă citesc câteva chiar acum. Dacă veți avea curiozitatea să vizitați site-uri celor de la Food and Agriculture Organization of the United Nations, fao.org, o să găsiți acolo o rubrică denumită Resources, și dacă veți apăsa pe key findings, o să găsiți o serie de informații în ceea ce privește risipa de alimente în momentul de față în lume. Și avem așa, 1,3 miliarde de tone care sunt pierdute și în momentul de față, sigur, Statele Unite conduc detașat topul țărilor care produc cel mai mare food waste cu aproximativ... 680 de miliarde de dolari care sunt cheltuiți pe mâncare ce ulterior este aruncată. Dacă facem o paralelă și comparăm cu țările europene, lucrurile stau un pic mai bine pentru că undeva la jumătate din suma respectivă Europa aruncă pe mâncare În mâncare care ulterior este neconsumată și și aruncată. Dar ceea ce trebuie să să ne preocupe este că în fiecare an consumatorii din țările civilizate, deci din lumea întâi, aruncă sau fac risipă de alimente într-o cantitate similară cu ceea ce înseamnă producția de alimente a țărilor din regiunea subdezvoltată subsahariană. Adică pe scurt, noi aruncăm atâta mâncare cât produc cei care ar avea nevoie cel mai mult de acea mâncare. Trebuie să devenim conștienți de această problemă, să luptăm împotriva ei și să încercăm să ajutăm planeta asta să fie cumva mai bună. Vă spuneam că în Europa stăm un pic mai bine și probabil vă gândiți unde este România în acest top. Ei bine, România ocupa locul nouă în Europa în ceea ce înseamnă risipa de alimente. Noi avem un food waste de aproximativ 2,2 milioane de tone pe an. Asta înseamnă aproximativ 6.000 de tone de mâncare aruncată pe zi în România. Topul este condus într-un mod detașat de Olanda unde avem o risipă de alimente de 541 de kg per locuitor. Apoi urmează Belgia cu 345 de kg pe locuitor, Cipru, 327 kg pe locuitor, Estonia, 265 de kg pe locuitor și apoi Republica Cehă. Deci iată că țări mult mai dezvoltate se află în frunt acestui clasament. Asta nu este nicio scuză pentru români să nu încerce să lupte activ împotriva risipei de alimente chiar din acest moment. În ceea ce privește anul 2020, din perspectiva mea de medic endodont, sunt sigur că nu vom avea parte de un an nemaipomenit și nu va fi unul presărat cu inovații tehnologice. Mai degrabă o să fie un an în cadrul căruia companiile chineze vor încerca să câștige teritoriu cât mai mult în Europa, să împingă și de ce nu să dea la o parte în anumite regiuni companii de renume, cum ar fi Danceplay, FKG, Coltin și așa mai departe. Și apropo de companii de renume, cred că singurii care vor veni cu ceva nou pe piață, bine, nou cu ghilimele de rigoare desigur, vor fi cei de la Danceply Sirona, care vor lansa probabil primul sigilant pe bază de materiale bioceramice. De ce cred lucrul asta? Pentru că toate inovațiile lor din ultima perioadă, în ceea ce privește instrumentele rotative, ne-au orientat către acest fapt. Dacă, o să, dacă ați observat modul în care au evoluat cei de la Dense Sirona pornind de la instrumentele ProTaper, Universal Gold sau chiar Next, avem astăzi TrueShape sau True Anatomy, care sunt instrumente cu o conicitate mult mai redusă. Ca urmare, în momentul de față, obturarea canalului radiculare tratate cu sistemul True Anatomy prin... Compactare verticală la cald folosind un sigilant pe bază de reșină epoxidică Pentru că nu, cei de la Densply asta comercializează sigilant pe bază de reșină epoxidică Cu toți cunoașteți produsul denumit AH Plus Nu mai este posibilă Trebuie să vină cu ceva nou care să permită în continuare folosirea unei game de produse strict Densply Sirona Iar cum astăzi nu au acest material, sunt sigur că îl vor introduce în portofoliul lor cât mai curând posibil Dacă o să fie bun, dacă o să fie grozav, dacă o să fie mai bun decât ce avem acum de pe piață sau dacă din contră o să fie un produs mult mai precar comparativ cu ceea ce aveți în momentul de față disponibil, rămâne de văzut. Asta îmi imaginez eu că o să fie evoluția pieței în acest an. Acum rămâne de văzut dacă opinia mea este una corectă, eu sincer îmi doresc să nu fie cea justă, Și să ne dăm seama împreună că avem parte de un 2020 plin de inovație tehnologică și evoluție tehnologică mai ales. Pentru că nu aș vrea să văd reinventarea roții, altfel spus nu aș vrea să văd același produs dar ambalat diferit și prezentat într-un mod diferit. Vreau să văd produse noi, indiferent că vorbim despre instrumente, materiale sau așa mai departe, care au potențialul real de a aduce un plus de calitate în ceea ce înseamnă activitatea noastră cotidiană. Ne sunt necesare aparate utile și e clar că mereu e loc de a îmbunătăți ceva anume. Să vă doresc ca anul 2020 să fie anul în care veți face doar investiții care să fie cu adevărat folositoare pentru activitatea voastră. Și ca să mă înțelegeți la ce vă spun atunci când vorbeze despre investiții folositoare, dați-mi voie să vă fac o mică paralelă cu o întâmplare care uh, am pățit-o, chiar în ultimele zile ale anului 2019. Mai exact, în data de 30 decembrie a trebuit să mă duc până la registrul comerțului în Baia Mare ca să rezolv o serie de acte pentru o firmă. În fine, ideea era că odată ce am ajuns cu actele, ne-am dat seama că unul dintre acele acte nu era redactat corect, n-a fost niciun fel de problemă pentru că aveam laptopul cu mine, am redactat din nou actul exact așa cum mi-a fost solicitat, și următorul pas era să printez documentul. Ei, de aici a început marea tevatură. Pentru că am solicitat o adresă de e-mail, Doamnei de acolo, vă rog, frumos o adresă de e-mail la care să vă pot trimite acest document și să listați. Iar răspunsul a fost, pei nu se poate acest lucru, puteți să listați dumneavoastră. Ok, niciun fel de problemă, am rugat-o să-mi dea o altă adresă de e-mail către unde anume s-ar putea lista acest document în cadrul instituției. Iar răspunsul a fost absolut halucinant, că nu se poate face acest lucru. Și atunci, evident că au apărut o serie de întrebări. Bun, doamnă, aș vrea să știu dacă această întâmplare care s-a produs în acest moment, fiind vorba de o redactare greșită a unui document, este ocazională, mi se întâmplă doar mie sau se întâmplă altor 10 oameni din cei 100 care vă vin într-o lună. Răspunsul a fost că da, este o întâmplare frecventă și din păcate multe documente nu sunt redactate chiar corect pentru că nici informațiile care le găsim disponibile pe site nu sunt în totul precise sau actualizate. Și atunci dacă avem de a face cu un număr mare de persoane care vin la dumneavoastră frecvent și nu au documentele corect completate și trebuie refăcute, de ce nu aveți posibilitatea de a lista aici? Nimeni nu spune că această posibilitate ar trebui să fie una gratuită, adică eu nu susțin faptul că dacă am venit cu un document redactat greșit pentru că nu am ținut cont de anumite, eu știu, criterii ale Registrului Comerțului, acum ar trebui ca Registrul Comerțului să îmi printeze mie gratuit respectiva bucată de hârtie. Nici de cum, dispus, sunt dispus să plătesc onorariul aferent printării acestui document. Dar mi se pare cât se poate de banal, ca în cadrul acestei instituții să existe un dispozitiv capabil să printeze documentele contribuabililor în contextul în care aceștia l-au greșit. Nu, nu se poate să trebuiască ca eu să ies din instituție, să mă duc să caut în data de 30, prin oraș, ce print shop e deschis unde anume aș putea printa să apuc să mă torc apoi la timp apoi era să stau la coadă ca să ajungă din nou în față ca după aia ce să vezi să-mi zică poate din nou că iarăși nu e bine și iarăși se iau de la capăt despre asta vorbesc trebuie să facem investiții cu cap ok, din 100 contribuabili 10 vin da? 10 cetățeni care plătesc taxe și care contribuie la dezvoltarea registrului comerțului ajung pe lună la registrul comerțului și nu au acte corecte bun, le redactează pe loc trebuie să aibă poziția să le printeze în cadrul instituției. E foarte banal, foarte logic. Ehe, mai e mult până departe, deci pentru moment nu avem decât să ne manifestăm nemulțumirile verbal și să sperăm că la un moment dat cineva cu putere de decizie va la act de toate aceste probleme și va încerca să facă ceva spre a aduce la un nivel de performanță decent aceste instituții ale statului. Încheiem acest episod cu recomandarea de cafea, astăzi vine de la The Coffee Shop. Am fost în octombrie, cred, în București, am vizitat pe cei de la Coffee Shop Titulescu și am servit acolo o cafea arabica, 100% arabica din Columbia. Ca urmare am intrat la ei pe site și mi-am comandat și eu pentru acasă o cafea din Columbia, și una din Ruanda. Ambele cafele 100% arabica, însă vă pot spune că parcă ceea ce a ajuns la mine nu a fost identic cu ceea ce am servit când am fost în București. Vă îndemn să-i vizitați pe cei de la Coffee Shop, de pe Nicolae Titulescu, de acolo, aproape de Piața Victoriei, pentru că eu cel puțin am avut o experiență bună. Un barista foarte haios care mi-a preparat un espresso dublu decent. De ce spun decent? Pentru că nu era chiar pe gustul meu. Un cafea care nu avea nici pe departe nivelul de aciditate pe care eu mi l-aș fi dorit. De altfel privind primeniul lor am observat că majoritatea băuturilor pe care ei le prepară și stând acolo savurând cafea am observat de asemenea Că fluxul este de unul destul de important pentru clienți care solicită băuturi cu lapte deci cappuccino frape, latte cortado și așa mai departe ca urmare, când ai o astfel de clientelă unde majoritatea vor o cafea cu lapte, e destul de dificil să aduci cafea de specialitate acidă, să zic eu, care nu ar avea o priză la fel de bună către publiculari. Deci, din punctul ăsta de vedere, i-am înțeles. Și cum vă spuneam, chiar dacă nu a fost o cafea neapărat pe gustul meu așa de acid, totuși mi-am, mi-am hotărât să comand și acasă ca să o testez, dar, din nefericire, nu este pe gustul meu. Așadar nu o voi mai comanda pe viitor Asta nu înseamnă că eu vă spun să nu cumpărați această cafea Pentru că după cum vă precizam și în trecut Gusturile sunt câte poate subiective S-ar putea ca aceste cafele pe care eu vi le recomand Sau care mie îmi plac sau din contră care mie îmi displac Să fie la niște extreme în ceea ce privește gusturile pe care voi le aveți Tocmai de aceea, mergeți la cei de la The Coffee Shop, de pe Nicolae Titulescu și gustați-le cafea. și dacă sunteți mulțumiți, luați una așa acasă, probați-o și apoi formați-vă o părere. Gata, ăsta a fost primul episod din noul an, sper că v-a plăcut și ne revedem cu bine peste două săptămâni. Până atunci, nu uitați, tot ce faceți, faceți cu pasiune și savurați vurați o cafea bună între tine.